1: Hola, bienvenidos a Contraste, donde no opinamos ni pensamos lo mismo. Pero intentamos llegar
0: a un punto medio.
1: Porque a través del contraste
0: eh, aprendemos juntos. Creo que tenemos, no. no tenemos una Yo aprendo de ti, no tú palmera. aprendes de no mí. Así es
1: como crecemos parece, evolucionamos. Ver, escúchenos. Yo soy Palmeira Cruz.
0: Y yo Marco de la O. Y ya no busques más.
1: Ya no encontraste. ¿Me voy directo? Hola, querida familia de Contraste. Es un gusto volver a saludarlos. Estamos el día de hoy con una invitada muy especial, mi querida María José Jiménez. Ella es astróloga, coach, actoral, es actriz y, bueno, nos va a platicar un poquito el día de hoy de su camino, cómo llegó a estas herramientas, cómo lo ha combinado todo, porque, pues, no solamente eh, lo aplica en la actuación, sino también lo aplica en la vida. La astrología es una tendencia, algo que está de moda, algo que realmente nos puede servir como como herramienta para conocernos mejor y para hacernos conscientes de nuestro entorno. Todo esto y mucho más nos lo va a estar resolviendo el día de hoy aquí mi querida María José. Un gusto saludarte.
2: Hola, muchísimas gracias, Pam, por invitarme. Este Y bueno, justo empezaríamos por la astrología está de moda o la astrología ha existido siempre, ¿no? Y pensar siempre en las tribus ancestrales, que es de... Nuestros ancestros les mayas ya estaban estudiando la astrología, este, los árabes siempre estudiaban astrología y más bien creo que el viaje tiene que ver con que estamos volviendo a abrir panorama a cosmovisiones que teníamos o olvidadas o que no nos permitíamos repensar por el sistema en el que vivimos.
1: Y Majo, cuéntame un poquito más como de tu historia, cómo fue que llegaste a la astrología. Yo conocí a Majo eh, cuando estaba en una escuela de actuación y bueno, pues me sorprendió ahorita que nos volvimos a reencontrar y me cuenta todo esto, ¿no? Porque también yo estoy muy apegada a la astrología, me ha, me ha gustado mucho y me ha sorprendido sobre todo cómo, pues realmente dices, ay caray, si sí, sí, sí estoy viviendo esa etapa de mi vida, si sí me parezco a eso que dice la astrología, ¿cómo fue que tú, de ser maestra de actuación, das un giro a tu vida, das un cambio y empiezas a creer en todo esto, los círculos de mujeres que me estabas platicando? Cuéntanos, ¿cómo fue este cambio para ti?
2: Bueno, supongo que siempre he estado o sea bus en la búsqueda, ¿no? Digo que la actuación, me gusta pensar que la actuación no es un punto de llegada, sino es una parte del camino y es una parte del camino para buscarnos y para encontrarnos entre nosotros eh, Soy maestra de voz también, la vida me ha llevado a ser maestra de voz, y yo digo que busco mi propia voz en el cielo y en la tierra, y yo soy el punto medio que es el que canaliza el viaje entre la tierra y el cielo. Entonces, eh, en esta búsqueda de mí misma, eh, te contaba hace ratito, eh, hice ayahuasca, y pues la ayahuasca me abrió el universo, dije ¿Qué es esto? Este, dónde estaba viviendo, que no sabía todo esto que existía. Este, tuve acceso a, a visiones, le llamamos más les ayahuasqueres. Este eh, otras personas les llaman alucinaciones. Y ahí como que empecé a ver, a tener contacto con otro tipo de búsquedas más mágicas, místico-mágicas, se podría decir. Sí, siempre, obvio, me, me gustó el pensamiento mágico desde diferente o el misticismo desde diferentes puntos, pero ya la ayahuasca como me empezó a llevar por un caminito. Y, y con la astrología pues salví algunas cosas de los ciclos lunares, de la luna, todo esto. Pero me voy a vivir a Argentina después del de este, el proceso con ayahuasca que me hizo cambiar todo, dejé toda mi vida acá. Digo, no la ayahuasca en sí, sino justo estaba en un proceso en el que necesitaba cambiar y, pues, evidentemente, por eso mismo hice ayahuasca. Necesitaba morir, digamos, y renacer. Entonces, me fui a este pues me fui a Argentina y empecé a trabajar, o sea, dejé todo lo que estaba haciendo de actuación y empecé a trabajar de secretaria de uno de mis mejores amigos que estaba trabajando en el Estado. Y la secretaria de al lado era astróloga. Ok. Entonces ella todos los días me venía y me contaba de astrología y astrología y yo entendía muy rápido, o sea, como que no me costaba entenderlo. Y al mismo tiempo de ser secretaria en el Estado, eh, estudiaba teatro político, eh, militando este feminismo y la izquierda dura en el otro lado, y dos de mis compañeras eran astrólogas también y yo en México no había conocido gente que estuviera estudiando astrología y que ya se dedicara a la astrología. Entonces, entre la secretaria de al lado y mis compañeras de la escuela, pues me me, me metieron, ¿no? Siempre ellas desde las dos este de, de miradas muy distintas, pero yo empecé a eh, ya venía y les preguntaba, "¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué?" hasta que empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y pues hoy soy una este, convertida. Y la primera vez que me hice la carta, me llamó la atención. Lo primero que me dijo la astróloga fue, ah, tú cagas absolutamente cada bocado que comes en ese instante. Y eso dije, güey, ¿y eso cómo lo vio en la carta? No mames. O sea, no me dijo, ¿te gusta el amor así o buscas esto? No. Y, y yo justo tengo el problema. O sea, yo me levanto y estoy... Voy al baño unas cinco veces okay. y puedo estar en el medio de una hamburguesa y voy. Y eso, o sea, el que me diera un dato tan concreto, dije, no mames, esto estaba en el cielo el día que yo nací. Así que desde ahí, de ahí, ahí me convertí. Y ahora lo que hago es una búsqueda entre cómo integrar las herramientas de la astrología para los, herramienta, para los procesos actorales eh, cómo volver a integrar, no solo actorales También los proyectos artísticos Y entonces que el artista, o la persona que está Transitando el proceso, pueda integrarlo Con las transiciones que está viviendo El cielo en ese momento
1: y las transiciones Personales de su propia carta Justo eso quería preguntarte ¿Cuál es la diferencia? Eh, bueno, ¿por qué es tan importante que alguien Conozca su carta astral? ¿Cuál es la diferencia De, yo es, yo en lo personal Tuve este acercamiento con los signos zodiacales Allá en León, en Pueblo de, bueno, soy Libra y lo que ves en la revista, ¿no? De Libra tiene, no sé, hoy o esta semana tiene la energía para que conozca a otra persona o para que el trabajo o algo así, pues tú lo leías en la revista y decías, ah, ok, pues mi signo acá en la revista dice esto. <risa> Llegando aquí a Ciudad de México y también de un tiempo muy corto para acá es que empiezo a escuchar esto de que si la carta astral, que si este, lo cielo, el cielo, cómo está, no sé, la luna, cómo está todo esto, y cambió mi perspectiva por completo, ahí fue cuando dije, ah, ok no es nada más el horóscopo que te pone en la revista de moda, sino es una herramienta, entonces me gustaría que nos contaras cómo, cómo la podrías describir y cómo le puede ayudar esto a las personas como herramienta personal. Siento que esto de las revistas es la mala prensa que se le ha hecho a la astrología
2: ¿no? Y entonces por eso mismo están los detractores de la astrología diciendo, ¿cómo van a creer en estas mamadas? Uh -huh. eh, me tocó justo además hace un tiempo antes de que yo creyera en, este, en la astrología, y el investigara que estaba justo en una junta de una revista muy importante de México donde estaban los que iban a escribir los horóscopos y entonces entre ellos fue de, a ver güey ¿qué le dirías a Piscis? pues dile que esta semana va a tener trabajo y así me ¿no? y ¿Qué? yo me indigné tanto güey, wow. no creía en eso pero me indigné muchísimo de él. dije no mames, la gente sí lo le creyendo que ¿Qué culeros? Uh -huh. ¿no? Así, con, perdón mi vocabulario, Este y dije, güey, no puede ser esto, y un, es una de las cosas de la mala prensa que se le ha hecho a la astrología, ¿no?, quien ha estado detrás con los horóscopos siempre, pues, aprovechándose de, de la mente del ser humano, eh, la carta astral mm, es muy, mm, ¿por qué es diferente?, porque en una carta, la carta es el mapa del cielo el día que nosotros nacimos, con lo cual nos va a explicar que en todos nosotros están todos los signos, todos los planetas, este, y además en diferentes casas y jugando en eh, diferentes jugadas. Yo, a mí me gusta pensarlo como un tablero, ¿no? Y ahí vas a ver que no solamente eres tu signo, tu signo es tu sol, ¿no? Sino que eres también tu luna, tu ascendente, tu Marte, tu Venus, es, eres una integración de todos los planetas y sus posiciones ese día en ese momento específico y entonces eso también nos va a ayudar a mí me gusta mucho como herramienta para la evolución del ser humano porque o de la humanidad en realidad porque vamos a entender que todos tenemos todo nada más que está posicionado en diferentes lugares y entonces eso digo se entiende mucho desde la actuación nos enseñan a ponerme en los zapatos del personaje no y hacer empatía y no juzgar al personaje y creo que la astrología me ayudó mucho para entender a los demás y entender que, ah, bueno, su tablero es este, a esta persona se le juega esto y esto. Y a mí, cuando estoy con esta persona, se me juega esto y esto, que a lo mejor no va a ser lo mismo que se me juegue con otra persona, ¿no? Este, y desde ahí a mí me sirvió mucho, porque yo era bien hater, este, <risa> y me sirvió mucho como para poder abrir mi campo de visión y darme cuenta que soy todo. Y que no siempre se me está jugando una cosa, porque entonces yo digo, ah, bueno, yo soy Leo y entonces siempre me va a pasar esto y hay algo como que muy definido y determinado. Y no, de hecho, parte de lo que te enseña la astrología es que todo está en movimiento constante eh, y es una espiral y que no lo que tú eres hoy no te define con lo que vas a hacer mañana y que tienes... ¿No? En la, hay muchos tipos de astrología en la que yo estudio. Tienes la posibilidad de moverte del lugar en el que estás, pero para moverte tienes que ser consciente de dónde estás.
1: Y, por ejemplo, ¿no, no está determinado que tú ya tengas esta carta astral y, y quieras cambiar? O sea, si ya te rige, por ejemplo, me comentabas que tú eres acuario. Uh -huh. Bueno, acuario tiene esta personalidad y tiene como esta forma de ser, pero ¿qué pasa si un acuario realmente un día quiere cambiar? ¿O realmente quiere y se, y se enfrenta como esta esencia que tiene? ¿Cómo lo cambias?
2: Tienes diferentes posibilidades de cambio dependiendo tu radar. O sea, ¿no? Ca cada, cada persona va a tener un radar distinto. Entonces podemos cambiar, sí. Hay cosas en la esencia básicas que no van a cambiar. Nosotros podemos negarlo. Mm -hmm. Podemos pararnos en otro punto de, de, de la carta. Pero el viaje primero es... Eh, hacer conciencia de todo lo que tengo y que entender que eso todo que tengo también juega un movimiento integral no siempre solo estoy para vendernos, estoy para a veces como que se dice esto sino juega un movimiento integral hay posibilidades de cambiar sí pero también sabemos tenemos que saber cuáles son las herramientas que yo tengo no le puedes pedir a un acuario que este que no tenga deseos de libertad eso no quiere decir que no le a un acuario que se case, o sea, pues sí, ok, no sé, vivimos en que todavía la gente se sigue casando en 2022, pero no le vas a pedir que no tenga deseos de libertad continuos o de desconecte, loca, pues lo casas. digo yo, obvio soy acuario, no creo en el matrimonio,
1: pero sí, es desde ahí. Okay, y cuéntanos un poquito más sobre esto de los planetas, porque a lo mejor yo te puedo entender perfecto y, y ya que he estudiado y que me también ya tengo un ratito como escuchando mucho de astrología y como informándome de un inicio sí si te cuesta. Tienes como que escucharlo muchas veces para familiarizarte con, con los planetas, como para entender que, que, que un planeta significa una cosa, que un signo significa otra. Yo en lo personal creí totalmente en la carta astral cuando me di cuenta que decías que mis amigas que son Libra yo No nos parecemos en nada, decía, ella es Libra y yo no soy así, ella es Libra y yo no soy así, porque yo no soy, o sea, sé que soy Libra y sí me siento Libra por un lado, como más por dentro, pero yo tiendo a ser como más estructurada y como más de trabajar, trabajar y más así como más, ¿por qué? Cuando yo me di cuenta que mi ascendente era Tauro, que mi luna estaba en Tauro, entonces dije, ah, bueno, si Tauro significa esto, yo soy más como Tauro y por eso a lo mejor no me parezco a mis amigas Libra, pero... Me gustaría que tú nos explicaras, por ejemplo, ahorita que les digo yo, mi luna es Tauro, ¿qué significa la luna? Mi ascendente es Tauro, ¿qué significa que tu ascendente sea? A pesar de que yo para todo el público se si me preguntan, ¿qué signo soy, acá eres? Bueno, soy Libra. Cuéntanos Bien. un poquito más de lo que es la luna, de lo que es el ascendente, y los planetas, y las casas, ¿qué es esto?
0: Y ella
2: quiero una clase de Astrología. Este, cinco años en, en un podcast, güey. Este... Lo primero es saber que mientras más aprendes astrología menos sabes, ¿no? Más Bien. te vas es como entrar en un vórtice. Entonces cada vez hay más cosas y más cosas y más cosas. Da hasta vértigo decir, no, güey. O sea, hoy que llevo cinco años estudiando sé menos de lo que creía que sabía hace cinco años, ¿no? Eh, y ese creo que es el viaje más interesante desde mi perspectiva, a mí como me aburre el mundo, pues por supuesto que la astrología ha sido un lugar increíble porque cada día hay algo nuevo. Si nos vamos a, a pensar, no voy de a poquito con esta pregunta, eh, sí, nuestro sol que sería nuestro signo es nuestra esencia no y a la esencia como todo hay que llegar. Como que uno piensa, ah, no, yo soy Libra, entonces sé que soy así y así y asado. No, hombre, pues lo ideal es que uno, como siempre hemos entendido, que tienes que llegar a tu esencia, conectar con tu esencia. Lo mismo con el sol, ¿no? No siempre somos el sol. De hecho, los primeros años de nuestra vida estamos paradas en nuestra luna. La luna es nuestro refugio emocional inconsciente. La astrología sigue siendo patriarcal porque el sistema en el que vivimos sigue siendo patriarcal y por eso siempre se le ha dado más importancia al sol. El sol es la fuerza, es la luz y entonces, y es de alguna forma, se le consideró en su momento algo masculino. La luna respondía al, al arquetipo más femenino o responde en muchas astrologías y entonces también por eso mismo se le invisibiliza. ¿no? ¿Por qué no se habla tanto de la luna? Porque la luna es un refugio emocional inconsciente. La luna tiene que ver con el vínculo que, que creamos juntes con mamá. La, la luna tiene que ver con cómo me vinculo de la manera más interna y más cercana con el otro y eso no se lleva al consciente. Entonces, por eso muchas veces tú le dices a alguien, no, bueno, eres luna en tal, seguramente te gusta esto y esto. No, no, nada que ver, pues claro, repetido, inconsciente, ¿no? Entonces, la luna es muy importante conocerla porque además de que los primeros años de nuestra vida vamos a estar parados ahí probablemente porque es el refugio este y que tiene que ver con el niño o la niña interna, este además, posteriormente, pues es a donde vamos a ir cada vez que el universo nos incomode, el mundo nos incomode, las relaciones no, no estén funcionando como queremos y vamos a accionar a vincularnos desde ahí. Se dice como las, las luminarias más importantes serían el sol, la luna y el ascendente. El ascendente es aquello que tiene que ver con la hora de nacimiento, dónde estaba el sol en ese momento y entonces vamos a ver, o sea, por dónde está pasando el sol y ahí vamos a ver, eh, situaciones que nos van a venir. A mí me gusta poner de ejemplo como la cara, ¿no? Mi cara es lo que más ves de mí, este pero yo es lo que menos veo de mí, a menos que tenga un espejo las 24 horas del día o una cámara, ¿no? Entonces, es lo que va, eh, la gente va a sentir que yo proyecto, pero es lo que me va a costar mucho trabajo integrar y no voy a saber cómo por qué la gente quiere eso de mí y además no solo la gente, las situaciones que me van a venir de afuera para que yo integre esa energía, van a ser de esa energía. Okay. De ese signo, digamos.
1: Eh, a eso, Iba, ¿a qué te refieres con, con el refugio, por ejemplo, de la luna? ¿A qué te refieres con...? Eh, a lo mejor yo te lo puedo entender, pero ¿cómo se lo podríamos explicar a la gente que es la primera vez que escucha lo de la carta astral?
2: Lo primero, no tratarlos de tontos, porque estoy seguro que todo aquel que está ahí entiende lo que es un refugio. Eh, ahora, si es emocional y es inconsciente, es ¿a qué lugares me voy cuando no quiero vivir lo que estoy viviendo? cuando no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Pensemos en una luna en Sagitario, por ejemplo, ¿no? Este, Si tienes una luna en Sagitario, cuando estás viviendo una relación de conflicto, puede ser que tu mecanismo de defensa tenga que ver con buscar viajar o buscar meterte a estudiar algo nuevo, este, algo que tenga que ver con salirte de esa situación. La manera de salirte, de sentir el dolor o el conflicto va a ser este, algo arquetípicamente sagitariano que va a ser estudios nuevas culturas este, otros lugares, si tengo una luna en acuario por ejemplo pues a dónde me voy a ir voy a desconectar al acuario no le gusta sentir no, 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 sentir incomoda y entonces qué va a hacer probablemente eh, o una reunión de amigues o meterse a las redes o algo que tenga que ver con lo tecnológico, algo que lo saque realmente de acá, si tenemos una luna en este Capricornio pues mi refugio emocional inconsciente va a ser el trabajo. Si estoy viviendo algo que no me gusta, sintiendo algo que no me gusta, me voy a poner a trabajar. Entonces ahí es donde vamos a ver. Yo acá me, me, me ventaneo, soy luna en Tauro, y las cosas, me suele pasar, por ejemplo, que salgo de terapia y me meto, a Tauro le gusta la comida, el placer. Lo primero que hago saliendo de terapia es ir a tragar algo. ¿No? Es ir a comer algo porque necesito, eh, cal no, necesito dejar de sentir esto, ¿no? Entonces eso, por eso van a ser refugios donde nos escondamos este, emocionalmente.
1: Entonces lo que tendría que hacer una persona que está iniciando eso, eso me refería con, sino, ¿con ¿cómo puede familiarizarse con eso? Tendría que tener la información de su carta astral y entonces empezar lo a saber es sobre eso. cada signo? O sea, casi siempre la, la banda empieza por
2: internet, ¿no? Buscando Ajá. su carta en internet, que pues es lo lógico y estamos en esta era y está bien. Pero yo siempre les recomendaría que buscaran un a, eh, este que les pueda acompañar. A lo mejor al principio alguien así, modernoso, tipo yo, joven, ¿no? Pero... Si uno empieza a rascar, por ejemplo, yo las maestras a las que voy pues tienen más de 60 años, ¿no? Es gente que lleva estudiando astrología 40 años, yo dentro de 5 años no son nada. Alguien que lleve 40 años, 30 años, nos va a, a, a acompañar y a orientar con muchísima más. Porque no solo la gente cree que la saca en internet y ya está, o que baja la aplicación, ¿no? Mis sobrinas y mis primas llegan de, pero yo tengo la app, la app que me dice todos los días qué debo de hacer. Y yo, ¿what? No, este, no, no dejemos de confiar en... En lo que causa el encuentro con otro ser humano, ¿no? Y con un ser humano que viene transitándolo a nivel no solo mental, sino en vivencia y experimentalmente todo el tiempo. Entonces, buscar un astróloga de cabecera para mí es como tener un terapeuta de cabecera, porque el cielo se está moviendo todo el tiempo y eso va a afectar de alguna u otra manera también mis tránsitos. Y entonces, a veces, ahí vamos a encontrar muchas más explicaciones de las que de las que nos da el día a día, yo le decía la primera vez que, que me enseñaron <ríe> mi, mi casa 6, me acuerdo, este me explicaron lo que era la casa 6, dije, no mames, llevo tres años en terapia para darme cuenta de esto y estaba en, tienes esto en la casa. ¿No? Entonces, empezar desde ahí, claro, pueden sacarla en internet e ir investigando, pero si sí pueden encontrar un astrólogo y además están donde nunca, probablemente tu vecina ya estuvo. Eso también, no hablamos mucho de astrología porque todavía se nos sigue tratando como locas, todavía se nos sigue tratando como gente desconectada, como gente ilusa, como gente, este, pues... Con algo místico, ¿no? Como de superstición y... Ah, sigue siendo oculto y al mismo tiempo, pues lo que ha hecho el pensamiento humanocentrista es pensar que el ser humano tiene todas las herramientas para, para todo y, y entonces olvida eh, leer el cielo y leer la tierra, que eso siempre lo hicieron
1: nuestros ancestros. ¿Y cómo podemos incorporar esto como herramienta del día a día? Que, por ejemplo, alguien ya hizo su carta astral, alguien ya tiene a un astrólogo, y dice qué hago con esta información. O sea, si yo ya sé, bueno, ahorita nos explicas un poquito más de lo que son las casas, de los planetas, cómo influye que tengamos ciertos signos en cada casa. Pero cómo lo puedes incorporar como ya herramienta del día a día. Tienes que estar diario viendo cómo está el cielo. ¿O pues ¿cómo a mí lo me gusta así para como más terapia.
2: A mí me gusta así como estar en, en consciente de qué está pasando en el cielo porque eso va a pasar probablemente en el mundo y si pasa en el mundo, cómo no me va a pasar a mí. No, porque lo que, lo que han creado los grandes sistemas capitalistas y neoliberales es que nos alejemos de, o sea, pensemos que yo individuo tengo un viaje y el mundo otro. ¿no? Y el que tiene al, el otro, otra cosa y que no tiene que ver conmigo. Entonces, lo primero es ver qué movimiento hay en el cielo ese día. No sé, ¿dónde está Mercurio, por ejemplo? Que es el planeta que rige el pensamiento y la comunicación. este Está retrogradando, ¿no? En este momento justo, está retrogradando. Entonces, ¿qué tipo de cosas pueden pasar con Mercurio retrógrado? Eh, lo primero que te van a decir es que no firmes papeles y todo eso, pero más bien tenemos que pensar que nuestro pensamiento va a estar más lento, que va a haber probablemente problemas de comunicación. Este, por eso dicen lo de los contratos, porque no leí bien las letras chiquitas, pero este, sobre todo es un momento de repensar, no es un momento de accionar, no es un momento de ir hacia adelante, entonces uno tiene que saber, ah, bueno, Mercurio está retrogradando, entonces hoy tengo que tomar decisiones con calma, probablemente mientras Mercurio retrograde me voy a encontrar a mi exnovio en cualquier lugar, sí. o me escriba a otro ex porque nuestro pensamiento está... Yendo hacia atrás de alguna manera, en realidad no es que está yendo hacia atrás, está revisando. Y eso también va a pasar en el mundo. Las comunicaciones van a tener, no es
1: que sean fallos, están teniendo revisiones, ¿no? Ok, y como herramienta eh, para conocerte un poquito mejor, ¿cómo lo puede aplicar las, las personas? Pues
2: lo mismo, ¿no? Una vez que tengas tu carta natal y empiezas a entender cuáles son tus herramientas de juego, o sea, bueno, ¿dónde tienes los planetas? ¿Cómo juegas tú? ¿Qué tipo de cosas sueles hacer? Entonces es para que cuando te des cuenta, eh, no sé, por ejemplo, este, suelo, este, si tengo muchos planetas en cáncer, pues yo suelo buscar, este, sentir que, que ningún cuidado es suficiente, ¿no? Nadie me cuida lo suficiente, yo necesito no sé qué. Entonces para que tú entiendas cuando te estás poniendo así, de güey, es que nadie me cuida, nadie me quiere, que estás en tu viaje canceriano y que puedes salir de ese lugar, que ok, lo que me está pasando ahorita es mi viaje canceriano, ¿no? ¿Cómo salgo de esto? O no sé, este el, el ir entendiendo cuáles son tus, tus, tus vicios de comportamiento, digamos, okay. para, para poder salir de ahí. Y eso es teniendo tu carta astral y además mientras más conocimiento tengas sobre el movimiento del cielo, sobre tu carta y sobre el mundo, pues tú vas a tenerlo consciente todos los días. La astrología no es de que un día me leyeron la carta y ya. O sea, no. Eh, sí, lo ideal es que cada día tenga... Es como la terapia, el viaje. O sea, es cada día tener herramientas nuevas. No es como un día fui a terapia y ya. Lo okay. mismo, ¿no? Sino es todos los días saber qué puedo accionar, ¿ok? ¿Dónde está? A ser consciente dónde estoy parado. Pero para ser consciente dónde estoy parado, tengo que investigar a profundidad qué es lo que me conforma, ¿no? En una era como esta, donde el New Age está tan, tan, tan potente, pasa mucho que los jóvenes como que en el momento que empiezan a tocar algo, ya, soltarlo, ¿no? Y sueltan antes de tocar, antes de agarrar, antes de amasar, antes de ver qué es esto, ya lo están soltando. Y primero, cualquier cosa, y esta es mi lunedauro, por supuesto, hay que agarrarla con las manos, hay que sentirla, hay que ver qué es, hay que ver cómo funciona, y después... Ya cuando veo que la relación con eso me está haciendo daño, lo suelto, pero
1: no se suelta antes de tocar, que es lo que pasa ahora. ¿no? Yo apoyo, también tengo Luna en Tauro. <risa> <risa> Oye Majo, y cuéntanos un poquito, ahorita mencionabas lo de las casas, ¿qué significa cada casa y los planetas? ¿Cómo nos afectan también en, en cuanto a cómo están posicionados en nuestra carta?
2: Entonces tenemos este bueno, los planetas que nos enseñaron de momento hasta ahorita los que nos enseñaron en primaria, se dice sí. que se están descubriendo más y lo cual es hermoso porque quiere decir que la astrología como todo más va a evolucionar. Este, y entonces sabemos que este cada planeta rige diferente, igual que no cada planeta rige a un signo y y a, a partir de ahí vamos a saber que cada planeta tiene diferente energía. Entonces, pues Mercurio, que es el más cercano, lo que decía, ¿no? El pensamiento, la palabra, Marte, la acción, el deseo. Digo, estoy haciendo algo súper comprimido. Mi maestra de astrología seguro en este momento, al terminar, le va a dar un ataque cardíaco, <ríe> que lo damos todo así tan rápido. Este Venus tiene que ver con cómo negocio y el amor. Este, Júpiter va a tener que ver con eh, qué es abundante en mi vida y cuáles son mis paradigmas y mis verdades. Saturno, cuáles son mis límites y mi tipo de orden. Este, Plutón, eh, cómo destruyo pero también cómo transformo. Um, urano, cómo improviso, cómo revoluciono yo y qué tipo de situaciones van a venirme a mí, porque no es solo lo que yo haga, es también las situaciones que me van a aparecer. Entonces, tenemos siempre la carta, digo para les que no ubiquen, es un círculo, ¿no? Lo vamos a ver como un círculo en la pantalla. Lo ideal es pensarlo en una esfera. Eh, dentro de ese círculo, en la parte de arriba, vamos a ver que, digamos, en la orillita, en la circunferencia, los, este, 12 signos. Después, dentro de eh, esa circunferencia es como, está dividida como un pastel, ¿no? En triangulitos. Entonces, cada uno de esos triángulos es una casa. Vamos a tener 12 casas. 1, 2, 3, las casas están por número. Cada casa es análoga a un este, signo. Entonces, yo puedo tener, acá va el pensamiento complejo, ¿eh? Yo puedo tener... Ser Sol en Acuario, pero Acuario en la casa 6, que es análoga a Virgo, y en esa misma casa tener tres planetas. Con lo cual, por eso es cuando les digo que es bastante, este, cada vez es más complejo y más profundo, va a significar cosas distintas. Cada planeta por sí mismo significa una cosa, pero cada planeta jugando con un signo significa otra cosa nueva. Y cada planeta con ese signo en diferente casa significa una cosa nueva, por eso es que es... Es muy complejo, no sé, no lo
1: podríamos explicar en un podcast. Sí, cada persona, así como todos somos súper diferentes, pues ahí, de ahí viene, ¿no? También que cada persona que tú digas, bueno, él es acuario y ella también es acuario y no se parecen en nada o a lo mejor son diferentes Exacto. tipos de acuario. Porque Estamos es... configurados distintos, ¿no? Y siempre ver, no solamente que esa persona sea así, porque
2: cada persona cambiamos dependiendo dónde estemos y con quién estemos. Y eso es porque se nos activa una parte del tablero distinta, yo no voy a ser la misma, Majo con Palmeira, ni de pedo, este, juega igual que Majo con su abuela, ¿no? Y con mi abuela hay otras cosas que se ponen en juego, de sus planetas y de los míos.
1: Ok, más que por el respeto que le tengas o por como lo, la, lo que se Sí, más allá del rol abuela, social y del... Por su el, carta claro. y por tu carta, más lo que esté en el cielo ese día. Exactamente. Es ok, así. ¿y cómo podemos, eh, la astrología? ¿Nos ayuda la carta astral para predecir el futuro? ¿Tu carta astral es la misma toda la vida o va cambiando cada año?
2: Mira, claro que hay astrología predictiva. Yo no la practico. No la practico porque no porque tenga ningún juicio con ella, sino porque creo que en esta etapa de mi vida todavía lo predictivo no me, no me hace bien. O sea, prefiero lo evolutivo. Que eh, Lo evolutivo tiene que ver con yo ir descubriendo día con día y hacerme cargo de mis propias decisiones y de... Y de lo que estoy viendo y evolucionando en el caso de la predictiva pues sí te va a decir qué te va a pasar y tal tiene que ver con tu carta natal también puede ser hay otra astrología que se llama dracónica que tiene que ver con tus, con tus nodos karmáticos o ya más como con la energía del karma y sí hay muchos astrólogos que, que son predictivos, yo no trabajo con la predicción porque en el mínimo ahorita a mis casi 40 la predicción a mí particularmente no me sirve, no me ayuda me da miedo básicamente Digo, uf, ¿para qué? Voy a estar oposicionada con algo que ahorita no Me siento que pasando. no. Pero hay muchas personas que su viaje es la predicción, que, que, que por otro lado es de lo que más juzgan de, de la astrología, del tarot, como, ay, no, la predicción, son brujas. Sí, somos brujas, por supuesto, pero no porque hagamos maldades, sino porque leemos el universo. Y
1: hacemos medicina con lo que hacemos y eso es ser bruja cuéntame un poquito más de esto yo en tus redes sociales he visto que pones mucho de bruja de mujer medicina de hecho no sé si es tu cuenta una, una que estuviste poniendo que pusiste en los últimos días mm. donde ponías como cosas que haces con hierbas y todo eso también me platicabas de los círculos de mujeres mm. cuéntame un poquito más de, de esto porque creo que también es algo que está sonando mucho así como la astrología como herramienta el tema de la medicina ancestral ¿Por qué crees que está sonando tanto ahorita por la era acuario, por este despertar de conciencia? ¿Es una moda, es una tendencia? Platícanos de eso también mejor.
2: Bueno, eh, porque sí, de, lo compartías desde Nite Cósmica, que es una colectiva que, que creamos hace unos años con mujeres de latinoamericanas este, de Brasil México, Colombia y Argentina. Hoy en día quedamos cada vez menos porque es muy difícil sostenerlo. Pero bueno... ¿Por qué? Vamos paso a paso. Yo creo que tiene que ver con, con dos cosas, ¿no? Por supuesto la era de acuario que viene a despertar la conciencia y la conciencia no solamente hacia el futuro, sino a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Creo también que tiene que ver con el feminismo, por supuesto, porque el feminismo una de las cosas que viene haciendo es hacernos conscientes como mujeres de nuestro poder, de las redes que tenemos entre nosotras, de que no somos enemigas, este, y de que el sistema patriarcal nos, nos ha hecho sentirnos enemigas la una de la otra, y con lo cual el sistema, pues, ha ganado, ¿no? Ha, ha, ha ganado que nosotras. No confiemos en nosotras, empezando por nosotras mismas, menos con la otra, y no confiemos sobre todo en nuestra cosmovisión y en nuestra intuición. No, no es raro, no es nada raro ver un, un chabón que es machista que te diga que la astrología es una pendejada. Por supuesto, porque la cosmovisión que la astrología y la brujería o la mujer medicina vienen marcando es la cosmovisión de la intuición. Y la intuición ¿Eh? es femenina y la intuición la hemos mantenido oculta durante muchísimo tiempo porque la intuición no sirve para el capitalismo ni para el sistema patriarcal. La intuición no sirve para trabajar su, según el sistema, ¿no? Entonces lo que venimos haciendo desde los círculos de mujeres es juntarnos entre nosotras. este Digo, yo mm, me, me identifico más con el movimiento eh, transfeminista, eh, donde también la autopercepción es importante, y los círculos de mujeres es juntarnos entre nosotras a pues, a hacer lo que sentimos, a hacer lo que nos hace bien, a conectarnos entre nosotras. Empieza desde cosas muy básicas como círculos de palabra y hablar qué somos, qué nos está pasando y ser empáticas la una con la otra. Por ahí te vas a encontrar que muchas veces lo que le pasa a la otra te está pasando a ti también y que tú la juzgabas porque pensabas que era una enemiga y en realidad está pasando por la misma situación que tú, eh, pues se habilitan círculos de palabras, se habilitan dinámicas de juego, de danza de comer juntas de hacer cosas juntas este, de tomar medicinas juntas, ya sea rapé, este, a lo mejor círculo de tabaco, a lo mejor a veces también es eh, ayahuasca, o medicinas naturales ¿no? que vengan de la tierra y que nos ayuden a conectar entre nosotras. Cantar, de nuevo, hacer todo esto que solían hacer las mujeres y que de pronto se, se fue relegando. ¿no? Con esto también tiene que ver con el proceso evolutivo de la mujer en el trabajo, pues fue olvidando también pues, lo que le gusta hacer. Este, o lo que le hace bien Y que es reunirnos entre nosotras Hacer cosas a veces también místico-mágicas tirarnos el tarot Las runas, eh, los caracoles Y entre nosotras yo veo que Y la otra también a ver qué ve qué intuye de lo que te está pasando a ti Los círculos de mujeres o los aquelarres Tienen que ver con eso Con honrar a los elementos, al fuego A la tierra, al aire, al agua Hacer pócimas juntas, ¿no? Pócimas que son medicina al final. A lo mejor a veces es un agua florida, a lo mejor a veces es un licor, otras veces un aceite. Entonces es reconectar también con toda la medicina de la tierra. También venimos haciendo una batallita pues en contra de las medicinas que han utilizado nuestros cuerpos para experimentar y que han enfermado nuestros cuerpos. Este es la violencia obstétrica, la violencia de las farmacias. Entonces volver a a conectar con la sabiduría de la Tierra, no solo la sabiduría del cielo, sino cuáles son las las herramientas y los dones que nos ha dado la Tierra para curarnos y que se nos olvida que están ahí todo el tiempo y cómo nosotras
1: transformarlo también, ¿no? Ok, <risa> estoy aterrizando mis Muy preguntas. Chido. Ok, me mencionabas ahorita lo de las pócimas. ¿Una pócima para qué sirve y por qué está tan juzgado el tema de la brujería? Porque... Si tú le mencionas a alguien brujería, va a pensar, le va a hacer algo malo a la otra persona. Sí. ¿Eso existe? ¿Eso se puede? O sea, tú hacías claro, este tipo o sea, de pócima? Claro que existe
2: la ¿Puedes la influenciar en
1: las decisiones del otro?
2: No creo que podamos influenciar en las decisiones del otro, para nada, no creo. Creo que eso es un... Este, sí creo que, um, o sea, las brujas, ¿no? Una pócima es una medicina, básicamente. ¿De qué están hechas las medicinas? ¿Y tú me dices? De, de un té es una pócima, ¿no? O sea, una infusión. Me duele el estómago. Ah, bueno, pues que una, una hierba que ayuda a desinflamar. Agarro menta y a lo mejor le pongo un poquito de manzanilla y tú me dices, pero el sistema nervioso trago una chingada. Bueno, y le pongo un poco de lavanda. Entonces, es conocimiento primero de lo que hacen las plantas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, desde ahí, este, ir con las plantas. Eso sería una pócima, o sea, o, o una medicina. Las medicinas antiguamente estaban hechas de plantas muertas que se transforman en medicina, o sea, alcohol o agua destilada con otra planta, ¿no? Y ir sabiendo, digo, para eso sí hay, también hay que estudiar, obvio, no, no se hace con cualquier cosa, todo. ¿Y la brujería por qué está mal vista? Pues porque vino la quema de brujas, ¿no? ¿Y quiénes eran las brujas? La quema de brujas desde la Inquisición y desde un problema realmente que era político, entre los protestantes, eh, en Estados Unidos el pedo era entre los protestantes, la quema de brujas igual empezó, sobre todo en Alemania, y en realidad fue para mí una guerra contra las mujeres, contra las mujeres medicina. Casualmente España, que era un país ultracatólico, fue uno de los países que menos mujeres... Eh, quemó y llevó a la hoguera porque el catolicismo de España es supersticioso, igual que el de México, supuesto, ¿no? Pero, Pero, ¿dónde se llevaron más a la hoguera? Pues en Estados Unidos, ¿no? Las brujas de Salem que conocemos, porque realmente era una pelea del protestantismo. Entonces, a las mujeres que hacían medicina, como esto, como utilizar las hierbas, como trabajar con, este, con la intuición, con el tarot, con las piedras también, este, con la astrología, pues no funcionaba eso para el sistema que querían instalar, entonces se les quemó y lo que se nos empezó a decir es que las brujas son malas, las brujas son unas gordas de pelo morado o azul que, este, que trabaja, que lo que quieren es hacerle daño a los Ay, demás, yo. cuando que en realidad lo que eran eran las
1: médicas del pueblo. ¿Y qué hay esto de los amarres? De que si haces no sé qué. O sea, como una pócima y para que le des un té al novio o uh -huh. para que, no sé, que lo retengas. ¿Eso existe? ¿Eso se puede hacer? Claro
2: que existe, por supuesto. A mí muchas veces me escriben pidiéndome trabajos así. No trabajo en eso, no creo en eso. Creo, por supuesto, en la libertad. Por siempre todo el trabajo que, que nosotras, las, las mujeres medicina, venimos intentando hacer y que nos, nos nombramos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Sobre todo nuestro trabajo es la libertad, es la liberación. No tiene que ver nada con amarrar al otro para que esté cerca de mí, porque justo creemos que cada uno tiene que ser libre.
1: Claro. Y regresando un poquito a la carta astral, creo que va a tener que ser otro programa, el de de las póstimas y las brujas. Sí. ¿Qué pasa si mi carta astral, donde yo nací, es una, y este año, 2022, mi carta astral es otra?
2: Claro, no sería tu carta astral, sería tu revolución, revolución solar. solar. ¿Y qué ¿Qué es exacto,
1: cada año tenemos nuestra revolución solar que tiene que ver cómo
2: estaba el cielo el día que yo cumplí años. Y uh -huh. entonces eso es cómo me va a ir más aproximadamente, se podría decir como cómo me va a ir este año, uh -huh. cómo están los planetas este año eh, para mi evolución personal. No, Nuestra carta siempre está evolucionando, no está tu carta fija y luego está la evolutiva, que siempre está moviéndose y se mueve porque es porque pues cada año cumplimos años y el cielo se está moviendo y el uh -huh. cielo no está siempre igual y entonces va a afectar de manera distinta. Eso sería la revolución solar. También tenés la carta de los retor del, del retorno de los, de los nodos, ah. no, de los nodos kármicos. Y entonces ahí ya va, vas a investigar un poquito más a nivel kármico qué es lo que se está moviendo. Entonces hay muchas, ¿no? Así hay tantas cartas como hay... Es astrología.
1: Entonces, por ejemplo. Está también la
2: carta de la revolución lunar, o sea que es cómo está la luna cada mes, y cada mes también ir investigando cómo se está cómo va a ser ese mes para ti. ¿Y cómo puedes integrar todo esto?
1: Por ejemplo, mi luna natal, mm. supongamos, es luna en Tauro, y mi carta de este año tiene luna en Acuario, y no sé, ascendente Géminis. ¿Cómo, a ver... ¿Cómo afecta todo eso? Si, si dices, bueno, ya le entendí a mi carta astral, ¿cómo ahora incorporo eso? Soy, ¿O luna en Tauro o soy en luna en Acuarista? Eres luna
2: en Tauro siempre, pero este año vas a tener la luna en Leo, por ejemplo. En las revoluciones solares la luna funciona como un don, o sea, no es que vas a tener todo lo de la luna en Leo, pero vas a tener algunos de los dones que te da la luna en Leo. Regalos, funciona como regalos del, del universo
1: ¿Aplicándolos como desde tu refugio emocional o aplicándolos no, como
2: regalos? Lo que va a pasar, como regalos, sí no, no necesariamente va a ser tu refugio emocional Pero sí puede ser que te sucedan muchas situaciones típicas de una Persona De una luna en,
1: Ok mm. ¿Y cómo podemos integrar todo esto como en resumen para que sea aplicable no. para el día a día? Tiempo ¿Cómo lo podemos Tiempo,
2: entender? proceso es primero investigar y luego ir de a poquito digiriendo la información, ¿no? O sea, creo que todos los días es intentar hacer el proceso de todo lo que soy, que no soy solo una cosa, que soy un montón de cosas y que estoy en movimiento. Así como los cuerpos menstruantes tenemos este viaje de cada día me siento distinta y, y nos han hecho sentir que es porque estamos locas o somos histéricas, pero en realidad es porque... Estamos conectadas con el ciclo de la luna. Si la luna cada día está en un lugar distinto, en una posición distinta, ¿por qué yo no? no? Y es lo mismo que va a pasar. Nosotros vamos a ir integrando todo esto de esto soy y esto está poniéndose en juego y entonces es ir haciendo conciencia de cómo me siento hoy. Y, dependiendo, y primero es empezar a entender cómo nos sentimos pensamos. ¿Cómo me siento? Es una pregunta que nos hacemos poco. En un sistema donde lo que nos dan son pastillas para que dejemos de sentir, para anestesiarnos y, y este nos hiperestimulan con la red, con la tele, con todo lo que está pasando al mismo tiempo, es muy difícil este hacer el reconocimiento de cómo me siento. ¿Y qué me está pasando? Entonces es empezar, eso es lo revolucionario, ¿no? Sentir en un mundo como hoy es revolucionario. Entonces tengo que empezar a sentir para empezar a entender quién soy y desde ahí empezar a leer, bueno, sí, claro, yo esto que siento, ah, ya me acordé que la astróloga me dijo que a veces podía sentir este tipo de cosas porque tengo Marte y Venus en no sé dónde. Ah, esto que siento responde a esto. Pero primero tengo que aprender a sentir, no tenerle miedo. A sentir. Y conocernos, ¿no? Y claro, si empiezo a sentir, empiezo a conocerme, porque normalmente lo que no queremos es sentir, y entonces, ¿cómo voy a saber quién soy si no sé
1: qué siento? Si lo evado.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué viene este año, Majo? En general, como para la humanidad, que estamos en el era acuario, me gustaría que nos explicaras un poquito qué es esto del la era acuario, por qué el despertar de conciencia, ¿Y, y cómo, qué podemos um, esperar... O, ¿O qué viene este año como para poder prevenir, por así decirlo? Ahorita que vienen, que se acaban la, la temporada de eclipses, ¿cómo nos afecta y, y cómo podemos pues, tenerlo en cuenta para usarlo mejor a nuestro favor?
2: Pues más que prevenir, a mí me gusta pensar en trabajar. Ok. No. Este, que tengo que trabajar, que tengo que hacer consciente. La era Acuario se dice que entramos a la era Acuario, pero todavía no entramos, entramos. En realidad es porque, pues, Saturno entró en Acuario y en diciembre tuvimos una conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, ¿no? Que Acuario es el signo de la, eh, conciencia evolucionada, es de la conciencia, es de la libertad, es de entender que todos somos iguales pero al mismo tiempo todos podemos ser diferentes, este es la conexión con la nueva tecnología, con el más allá, no el más allá de la muerte sino incluso pues, otros planetas, otras dimensiones, otro tipo de conciencias y, y ese eh, acuario tiene que ver con pues con, con la revolución de las conciencias. Entonces sí, probablemente estamos entrando a esa era, pero pues no sé si tú y yo lo vayamos a ver ya resuelto, sino vamos a empezar a sentirlo, a ver pequeñas cosas como lo que vemos hoy en día, si sí vemos a gente que este em, empiezan a hacer los sistemas más horizontales, ¿no? Antes eh, antes de la pandemia. Y esto tiene que ver con Plutón este, atravesando Capricornio, que antes de la pandemia todos íbamos a oficinas de edificios enormes, de repente todos empezamos a estar en casa, de repente empezó a haber muchísimo más trabajo autogestivo, eh, empezamos a querer romper las jerarquías, aquello que representaba una jerarquía empieza a caerse este o a morir. Ya sea la jerarquía familiar o la jerarquía laboral, ¿no? Y este, entonces vamos a ver muchos procesos políticos que nos ayudan a entenderlo, como esto, este, las guerras, eh, como el feminismo, como el COVID, ¿no? El COVID no casualmente se llevó a, a, las personas más grandes de nuestras familias, ¿no? Entonces son las viejas estructuras. Entonces empieza a quedar una, una especie de horizontalidad en, en la familia. ¿no? Entonces ya, ya no hay una estructura de alguien super jerárquico o alguien mucho más grande que los demás. Este, y lo mismo vamos a empezar a ver eh, miles de emprendimientos autogestivos, ¿no? La gente haciendo sus propios emprendimientos, sus propios trabajos, y ya sin responder a un gran empresario, a un super jefe que es el que decide todo sobre mí. Eh, la gente buscando diferentes formas de acercarse a su espiritualidad, porque evidentemente las religiones eh, llegaron a un tope y o se transforman, que es lo que están haciendo varias, o cada uno está buscando su propia espiritualidad, ¿no? Y, y eso tiene que ver con el despertar de la conciencia de Acuario, que, por supuesto, este viene con eh, Plutón pegándole a Capricornio diciendo, se rompen todas las viejas estructuras, pero ahí donde se rompe una vieja estructura del mundo, se rompe una vieja estructura interna, ¿no?, también y entonces eso creo que es lo que está siendo más doloroso, todavía nos queda un año y medio más. Entonces en este año y medio más vamos a seguir viendo cómo se rompen viejas estructuras. Eh, vamos a ver también que está el nodo sur en escorpio y el nodo norte en capricornio, son los kármicos vamos a ver que van a salir a la luz un montón de abusos de mentiras, de cosas que no estaban a la luz y que de repente que estaban respond o sea estaban en lugares donde no se veían y entonces van a empezar a salir memorias de carencia, memorias de mm, vincularnos tóxicamente, ya sea con nuestros cuerpos, con, nos con los demás, con nosotros mismos, eh, con el mundo, con la tierra. Eso empieza, no en lo podrido empieza a olerse y a verse. Porque lo que se nos pide, digamos, como humanidad es que vayamos hacia el Nodo Norte a habitar los recursos de manera sana, a saber que estamos llenos de, re, que la Tierra nos está dando un chingo de recursos todo el tiempo y que cada uno tiene un montón de recursos y que no los habitamos, como que de alguna manera preferimos este vivir en la memoria del dolor, de lo que me falta, lo que no tengo, lo que me duele, lo que perdí. Y el Nodo Norte en Tauro nos está diciendo, güey, date cuenta de todo lo que sí tienes, ¿No? los recursos, exactamente y bueno, pero para eso pues obviamente que los eclipses van a ser un juego de, re de removernos y de de terminar de perder o de terminar de perder, ¿no? ¿Qué significaría perder? Pero de, de cerrar aquello que no me soltar. hace bien. Exacto. Nos, nos lo, los, digo, los eclipses nos lo van a cerrar. Luego, quienes tienen que saltar somos nosotros. <risa> que es que, que está, que no lo quieras exactamente,
1: soltar. Exactamente,
2: wey, exactamente. Y entonces vamos a seguir viviendo todavía, digo, terminó la primera temporada de eclipses, porque la segunda viene también heavy. Y también eh, estamos teniendo un año que donde tenemos mucha conexión con lo espiritual, con el arte. Eh, Júpiter entró en Pisces, ahorita está en Aries, pero volverá a Pisces. Y, y, y es, un, es un año donde, si queremos, podemos, tenemos como mucha facilidad para acercarnos al arte, a la espiritualidad, a todo lo que nos hace. O sea, el, el mundo está en guerra, no podemos dejar de pensar que no. Y, y pues el tránsito de Júpiter por Neptuno nos está dando digamos como que como en el Mario Bros cuando te dan moneditas de pues sí está toda la mierda pero el arte nos puede salvar no igual que la espiritualidad la espiritualidad que cada uno quiera practicar eso no importa pero sí acercarme a mi espíritu y,
1: y pues bueno el arte y el espíritu estás están al lado. ¿no? Ay, Majo, yo quiero seguirte preguntando tantas cosas que sí, qué significa Venus, qué significa el Nodo Norte, el Nodo Sur, yo creo que vamos a tener que volver a invitarte. Muchísimas gracias por compartirnos todos tus conocimientos. ¿Dónde te puede encontrar la gente para que los actores que estén por aquí que quieran coaching los, lo integras de una manera espectacular? Yo lo estoy viviendo ahorita, gracias. me está ayudando mejor con la creación de un personaje y es desde la carta astral y, y, y qué tiene mi personaje, que, que se parece a Palmeira y es un trabajo totalmente diferente diferente que nunca había hecho, estoy feliz. ¿Y dónde te pueden encontrar para que sepan más de ti, de todo esto que nos platicaste? Bien,
2: pues estoy, y no solo trabajo con actores y actrices, trabajo en general con quien lo necesite. Este, no está sesgado, pero los actores y actrices son los que más dinero me están dando. <risa> no, pero estamos en, este, estoy en mariajose.jiménez en, en Instagram. En Facebook soy María José Jiménez y ya nada más uso esas dos redes, este, me salí de Twitter porque me agobió. ¿Terapia? ¿Qué más pueden encontrar contigo? Eh, pues, eh, ayudo, en un tipo de terapia transpersonal. Trabajamos a partir de tu carta natal, eh, viendo las herramientas o lo que te esté pasando, eh, con meditaciones activas, con ejercicios para liberar aquello que esté pasando. Trabajo también acercando la fitomedicina, que es todo esto que hablamos de las plantas, los cuarzos, este las piedras y las meditaciones, este acompañando a las personas en su proceso, no no soy salvadora, soy acompañante y ese es el viaje que
1: intento hacer. Súper. Pues ya tienen ahí la información de Majo, síganla para que puedan seguir escuchando de todos estos temas. Les va a encantar todo lo que comparten. Muchas gracias, familia Contraste, por habernos acompañado y nos vemos el siguiente martes a las 8 p.m. Gracias, Pam. Gracias a ti. Nos vemos todos los martes a las 8 de la noche. No busques más.
0: Ya nos encontraste. Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones ADR Networks Está en este momento Activando tus sentidos ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?